0: Boa live pra você!
1: Boa tarde todo mundo, como é que vocês estão? Tudo belezinha por aí? Pra quem não me conhece, eu me chamo Matheus Santos, a gente tá começando mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas, como vocês já, já conhecem, né? uma live que acontece toda semana, sempre de segunda, quarta e sexta, neste mesmo horário, às quatro horas da tarde em ponto. Já quero agradecer pela companhia aqui do pessoal, Isa Noveli com a gente, boa tarde, obrigado por se conectar aqui pra assistir a gente Bruna Nery, um beijão, obrigado também Nath, Nascimento com a gente também, enfim, obrigado viu galera, valeu pela companhia e como todas as nossas lives, o nosso grande foco aqui é destrinchar algumas reportagens da revista Esquinas, sempre focando nos bastidores né, de como essas reportagens foram feitas, né, como elas foram realizadas, como foram produzidas e também trazer a percepção dos repórteres responsáveis por essas reportagens. Hoje, em específico, a gente vai falar sobre um assunto bastante bacana e bastante importante também, que é, é um órgão chamado ACNUR. Né, um órgão que cuida de refugiados, enfim, daqui a pouco a repórter vai contar para gente quem escreveu essa reportagem foi a Camila Nascimento, que é a nossa entrevistada de hoje, mas antes de eu conectá-la aqui com a gente, já quero é, falar para vocês caso vocês tenham alguma dúvida, alguma questão sobre os bastidores mesmo da reportagem ou é claro, a percepção da Camila em produzir isso, é só vocês mandarem para gente e ela vai responder. Beleza? Larissa abriu aqui com a gente, brigadão pela companhia, valeu, um grande beijo, um grande abraço. Lembrando, alguma questão, alguma dúvida, alguma pergunta, alguma inquietação, é só vocês mandarem que ela vai responder. Julia de também, beijo, obrigado pela companhia. Vamos conectar então ela aqui, pra a gente poder ouvir a especialista no assunto. E aí Camila, tudo bem? Belezinha? Tudo e você? Tudo certo também, obrigado por conversar comigo hoje, viu?
2: Obrigada a você pelo convite.
1: Olha, a Camila, pessoal, pra quem, pra quem tá assistindo hoje pela primeira vez as lives aqui da Rádio Gazeta, super experiente, mais experiente que eu, inclusive, nessas lives. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem que ela vai responder, beleza? É... Camila, pra gente começar, assim, eu queria que você explicasse um pouco mais sobre a tua reportagem, porque, assim, a gente sabe que o coronavírus é, é o centro das atenções de 2020, mas o recorte que você fez, eu, particularmente, achei bastante interessante, não só por trazer o lado dos refugiados, mas também trazer o lado pela... pela pelo órgão que cuida deles, né, que que está de olho nisso. Então, eu queria que você contasse um pouco mais sobre o que é o Acnur, né, o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, né, e como eles têm lidado com isso, qual que é o trabalho deles é, dentro de, de todo esse período que a gente está passando.
2: Então, como você disse, o Acnur ele é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, né, que é a agência da ONU que cuida dessas questões relacionadas a refugiados. Então, o Knur, ele vai, ele cuida desde as relações de, de fronteiras, de fronteiras com os países, uh, ele cuida de atendimento, suporte dentro dos campos de refugiados, ou para as pessoas que estão nas fronteiras tentando entrar também, dando assistência sanitária. Hum. Uh, agora, na pandemia, eles estão tomando várias medidas de kit de higiene, e também, dentro dos campos de refugiados, cuidando de todo tipo de situação também. Inclusive, relacionada à educação das crianças refugiadas. Um, e também, ficar monitorando toda essa questão dos refugiados, o trânsito dos refugiados no mundo. É, até mesmo para poder preservar questões de direitos humanos. E todas as questões relacionadas mesmo aos refugiados no âmbito global.
1: Uhum. E, e como é que foi que você conheceu o trabalho deles? Como é que assim, não essa pauta em si, mas como é que você chegou a conhecer o Acnur e o, e o impacto que eles têm aí no, no mundo afora?
2: Eu acho que o Acnur é uma, por ser da ONU, né, imagina, e, e foi realmente ser a organização humanitária que está na maioria, que está em todos os campos de refugiados, no mundo todo, ela é bem famosa, então eu já conheci a Acnur já há bastante tempo, né, e eu já sabia um pouco do trabalho que eles faziam, de proteção dos direitos humanos e, e tudo mais, tipo, de assistência dentro do, dos campos de refugiados, e era uma curiosidade minha, assim, que eles estavam lidando na pandemia.
1: Uhum. Olha, é, eu queria agradecer aqui, antes de a gente continuar com, com as nossas perguntas, eu sou um pouco cego, viu, galera? Todo mundo que tá aqui, porque muita gente se conectou nos últimos minutos, mas a Mari Galvão mandou aí palmas, um joinha brancos, obrigado aí, valeu pela companhia, é, se tiver alguma, alguma questão sobre a reportagem, só mandar que a Camila responde pra gente. E, e Camila, assim, é, olhando o retrospecto mesmo de outras matérias que você fez, não só para revista Esquinas, mas matérias é, para faculdade, esse tipo de coisa... É, você já tinha falado de, de refugiados é, em, em alguma outra reportagem, é, eu queria que você comentasse como é que foi esse processo de pesquisa para entender um pouco mais sobre eles, sobre a organização, todo o processo de apuração que você precisou passar para essa reportagem poder chegar até a gente.
2: Então, eu nunca tinha feito nenhuma reportagem, nada relacionado à questão dos refugiados, né? Mas... Quando eu comecei o processo de pesquisa, eu comecei a procurar por homens organizações que estivessem presentes nos campos de refugiados para poder passar a contar a situação, né? E a Acnur, ela é agência da ONU, ela é que está mais mais envolvida, mais presente em todos os campos de refugiados, nas fronteiras e tem mais contato com todos os imigrantes, as pessoas que estão pedindo asilo, pedindo refúgio. Então, a Acnur, meu processo de pesquisa, apareceu para mim como uma como fonte que poderia me dar mais respostas, que poderia contar para mim como que estava sendo a situação durante a pandemia e também porque, pelo tamanho da ONU, eles são, eles são ele é eles são uma das agências que estão conseguindo dar mais suporte e, e completar as respostas nacionais, ajudando no combate do coronavírus entre a população refugiada.
1: Uhum. E, e, assim, é legal se mencionar essa, essa questão de, de como a CNUR serviu como não uma rota de escape, assim, mas foi a fonte que você conseguiu para poder traduzir toda a pesquisa que você tinha feito, porque logo no início da reportagem você cita né, a fonte principal com quem você conversou, que trabalha é, na Acnur, e eu queria que você comentasse um pouco sobre isso agora, porque assim a gente sabe como o coronavírus já, já traz diversas dificuldades assim é, para o fazer jornalístico, mas ainda mais a sua pauta assim, que, não sei, parece que são fontes ainda mais difíceis de serem acessadas, né, pelo trabalho que eles fazem, pelo impacto que eles têm. Então, como é que foi isso? Para você conseguir encontrar esse contato, fazer esse contato, é, realizar as entrevistas, foi muito complicado, foi fácil de fazer isso, conta, conta um pouco dessa trajetória aí de, da arte de, de sujar sapatos.
2: Então, no trabalho de pesquisa, mesmo pesquisando, eu entrei no, no portal da Acnur, entrei na internet precisei o máximo e dentro, não, não esperava que fosse ter todos os contatos dentro da, do site da Kiner, dos Porta para você poder conversar, poder tirar dúvidas, que é um espaço destinado à imprensa, né, que se você quiser fazer uma entrevista, você pode, então você entra em contato com eles e eu me surpreendi quando eu acabei tendo contato, eu entrei em contato com vários deles, né, nem todos responderam, e, e daí eu obtive respostas principais de quem eu queria mesmo. Mas a minha primeira fonte como você falou, a principal foi a Marjana, a Marjana Bergman, né? Que é Relações Exteriores da Acnur, do setor que cuida especificamente de situações de crise, como é o caso da Covid. Então, ela está envolvida com essa área, sobre a situação da pandemia nos campos, com a situação de todos os impactos que está acontecendo sobre tudo isso. Então, eu entrei primeiro em contato com ela, ela já me respondeu. E, e na entrevista com ela, eu pude tirar as dúvidas de em quais em quais, em quais quais países, em quais campos de refugiados a situação estava mais crítica, estava mais frágil. Um, com que campos a que não estava mais preocupada ou estava em um estado de alerta maior. E daí, a partir dessa informação que ela foi fornecendo, uma informação mais geral, eu fui entrando em contato com os outros... Com os outros porta-vozes dos países específicos.
1: E, e ela é brasileira mesmo? Não. Não é brasileira?
2: Não, a entrevista foi em inglês.
1: Caramba, sério? É. Isso, isso, isso dificultou muito assim pra você? É, foi a sua primeira entrevista em inglês? Ou, ou você já tinha tido outras?
2: Não, eu, eu acredito que essa tem sido a primeira. É, foi a primeira.
1: Caramba, que legal! E, e como é que foi isso pra você?
2: Ah, foi bem bacana, principalmente porque eu estava numa ansiedade muito grande, né, esperando a resposta dela, né, vendo que eles iam responder, né, e ela foi super legal, super, atenci super atenciosa, ela respondeu o primeiro contato, e no sentido de tentar esclarecer o máximo possível minhas perguntas, as minhas dúvidas, ela também mandou vários relatórios que a, que a Knoe tinha, que a ONU tinha feito sobre a situação para complementar, complementar a minha pesquisa, e me ajudou muito até para conversar com os outros porta vozes né, com tudo.
1: Caramba, que legal isso. É, olha, eu queria agradecer a galera que está se juntando aqui nesses últimos minutos a gente, com a gente. Marina Poncho, que mandou várias palmas aqui, está sempre presente. Vinícius Cetaelli, abraço. Guilherme Oliveira, meu parceiro de TCC. aí Tamo junto, meu querido. Abração. Lembrando a todo mundo, pessoal, que se vocês tiverem alguma questão, alguma dúvida sobre a reportagem em si sobre a percepção mesmo da Camila, de, de tudo que ela fez, é só vocês é, mandarem aí, beleza? Que ela responde sem nenhum problema. É, Camila, até aproveitando isso que você falou sobre ela não ser brasileira, eu queria voltar um pouco o foco para o Brasil mesmo. É, como é que a Acnur atua aqui no nosso país, na prática mesmo? O que eles têm feito no Brasil, que a gente pode dizer até que, que é de, diferente de outros lugares? Enfim, como é que é o campo de atuação deles aqui no nosso país?
2: Então aqui no nosso aqui no Brasil a quinura ela tem dois perfis principais né o primeiro deles é o mais emergencial que é no norte do país relacionado principalmente aos refugiados venezuelanos né que, que entram no país que aumentou que estão entrando em um fluxo mais intenso nos últimos anos e o segundo perfil é com os refugiados de diferentes nacionalidades que estão espalhados, espalhados pelo Brasil pelo Brasil todo Uhum. E aqui para que atuado daí, entregando kit de higiene, hum, é, ajudando os refugiados a conseguir também pedidos de refúgio, conseguir o um refúgio no país. E, e também oferecendo complementando as respostas as respostas sanitárias do país, né, para que os refugiados, independente dos status, do status que ele tenha. E, e acho que é.
1: Opa! Cabelo, deu uma travadinha. Não sei se Você foi muito... pra todo mundo ou se foi só pra mim. Calma. Você deu, deu uma pequena travadinha. Eu acho que foi só pra mim. Não sei se foi pra galera, mas é uma pequena travadinha. Você pode voltar, tipo, seis segundos na sua fala?
2: Falando da resposta <risos>
1: econômica, então. É. É isso mesmo, é isso mesmo. Pode ser, pode ser isso.
2: Então, a resposta econômica, eu, como eu disse, muitos refugiados, eles vivem... Em, eles vivem de, de trabalhos informais ou de comércios. Então, a pandemia colocou em risco a maioria da renda deles, provavelmente toda a renda deles. Então, a Chinura, também aqui no Brasil, complementando complementando as ações de respostas financeiras. Né? Inclusive, o um apelo que a Killer faz é de que envolvam os países refugiados... É, os refugiados na, na resposta a, a resposta socioeconômica à covid também então aqui no Brasil eles os refugiados que se encaixam nesse, no perfil do auxílio emergencial aqui ACNUI também tem ajudado eles a ir atrás do auxílio e a conseguir esse auxílio desde que eles se encaixem como eu disse nos critérios estabelecidos pelo governo federal
1: uhum. e e assim é... Calma. Ah, a Moda em Rodas comentou aqui, volta a resposta, voltou, ela voltou para poder complementar, achei que tinha travado só para mim, valeu aí pelo, pelo toque. É, Camila, assim, com, como é que a Knur tem lidado, se é que a gente pode dizer assim, com o coronavírus no Brasil? Você acabou de citar alguns exemplos, mas assim, é, eu queria saber, eles têm alguma ajuda externa, tem alguém que... Que contribui com isso para ajudar os refugiados que estão, por exemplo, aqui no Brasil, né, nessa batalha contra o coronavírus? Como é que tem sido esse período de adaptação mesmo? Tanto da Acnur, aqui mais regionalizado mesmo, quanto de, não sei, parceiros financeiros que eles tenham, parceiros, é, pessoas que voluntariam, enfim, como, como é que tem sido para se adaptar nesse período mesmo de crise, de, de pandemia dos últimos seis, sete meses são tantos meses que eu já, já nem me lembro mais.
2: Então, a Knur, ela, ela tem apoio financeiro, ela recebe doações né, de todos os tipos. Aqui no Brasil não é diferente. O órgão funciona da mesma maneira que no resto do mundo. E ela age em parceria com o governo, complementando as respostas que o governo dá à Covid. Né? No, uhum. no, no norte, principalmente, eles agem... Eles agem muito em conjunto com a Operação Acolhida, que é uma operação do, do governo federal, dos refugiados, né? Que já está acontecendo há bastante tempo. Então, eles vão complementando essas respostas. Em questão de voluntário, o que eu achei muito interessante durante o meu processo de pesquisa e conversando também com o Luiz Fernando Porta-Voz da Kimura aqui no Brasil, foi que eles têm um trabalho também com voluntários venezuelanos de tradução, né? Porque a informação, nesse momento, é muito importante. Então... Muitos refugiados que chegam aqui no Brasil são de tribos indígenas que falam um, um idioma assim que não é nem próximo do espanhol. Então, os voluntários eles são muito importantes para poder traduzir essas informações e poder passar as informações sobre a Covid, de como se prevenir e de como buscar atendimento e tudo mais para esses refugiados.
1: Uhum. Legal. Olha, Salete com a gente aqui, Heitor Melo também, Le Martins de Paula, eu e Júlia, obrigado aí pela companhia. Pessoal, lembrando, se tiver alguma inquietação, vocês querem compartilhar uma reflexão com a gente? mandem aí, podem mandar, fiquem à vontade, okay? podem, podem ficar tranquilos, mandem aí é, que, a, que a Camila comenta as reflexões de vocês. É, Camila, outra coisa, é que assim, é, um, um dos outros focos da tua reportagem, né, conforme a gente vai lendo assim, a matéria, a gente vai percebendo os enfoques que, que você dá tá em países diferentes, e um dos que você deu né, como grande foco, foi a situação dos refugiados lá em Bangladesh. Eu queria saber qual... Por que isso? O motivo de, desse foco tão grande em Bangladesh. E também queria saber se você consegue dizer como é que está a situação por lá nesse momento em relação ao coronavírus, como é que eles têm enfrentado isso e também se precavido em relação a isso.
2: Então, é,
0: Bangladesh,
2: eu pensei em falar desse país de refugiados, porque durante o meu processo de pesquisa eu já vi que é o maior campo de refugiados no mundo, em que eles vivem uma situação é, super lotados, a densidade é muito grande. E eles vivem também no meio da, da população local, que também é muito pobre. Então, as dificuldades sanitárias são muito difíceis lá. E o segundo motivo é porque esse campo de refugiados, desde o começo, desde o começo da pandemia, ele foi um dos primeiros a registrar casos de coronavírus entre os refugiados, o que deixou a muito preocupada em tentar conter um possível surto A situação, uhum. lá nesse momento, é controlada. Eles estão tentando fortalecer a estrutura sanitária, né? Eles estão, desde o começo da pandemia, eles estabeleceram, eles estabeleceram todo um processo de, de quarentena, de, de isolamento das pessoas que estão chegando, que querem entrar no campo, né, para não entrar ninguém contaminado, isolar mesmo o campo de refugiados o máximo possível. E fortalecendo a estrutura sanitária, eles têm é, 12 centros de atendimento, que ajuda é, é o apoio monetário de várias ONGs e da Kinura eles estão tentando construir. né? E já tem seis dessas que existem atualmente. E para pessoas que estão em estado crítico, tem o hospital, que assim como as clínicas, é, a atende também a população local. E no hospital, 18 leitos estão sendo, sendo, criado, sendo criados, estão sendo construídos, mas somente 10 deles com respiradores. Então, a estrutura sanitária é muito limitada uhum. para a quantidade de gente que tem. Ainda mais se a gente pensar que esses hospitais, essas clínicas, eles vão atender, além da população, além da população refugiada, a população anfitriã também que não parece de uma estrutura de um sistema de saúde bom que atenda ela.
1: Uhum. E, e assim, logo depois disso, né você cita, você discorre bastante sobre a situação de Sudão do Sul, inclusive até, até em Serra, falando sobre isso. É, eu queria que você comentasse um pouco da situação de lá. E outra coisa, até complementando o que você acabou de dizer né, sobre Bangladesh, é, a Knur tem entrado justamente nesse ponto, né, de como a situação está bem difícil, a questão sanitária está bem complicada, a Acnur é justamente esse ponto de suporte que esses refugiados têm é, nesses países, né?
2: Sim, a Acnur é o ponto de suporte que eles têm nesses países muito pobres, principalmente porque muitos deles estão fugindo de guerras. O campo de refugiados de Bangladesh, ele, ele atende quem chega lá e principalmente as pessoas da etnia Rochia, Hoshi, que está sendo, tá sendo perseguida em Mianmar, né, que é de maioria budista, então eles chegam lá fazendo anos de conflito, anos de perseguição, então eles estão uma situação já muito delicada, muito precária e aquilo busca atender. No Sudão do Sul a situação também não é diferente, além de muitos deslocados internos, por causa da guerra civil e por causa de desastres naturais, o Sudão do Sul lida com refugiados e também com esses deslocados internos. E o Sudão do Sul, a infraestrutura dele durante o conflito, durante a guerra civil que durou muitos anos, está praticamente devastada. Então, estima-se que mais ou menos 80% dos hospitais e clínicas dependem de ajuda humanitária, né? São da comunidade humanitária, o próprio país não tem, não oferece. Então, uma estrutura bem limitada. E, fora isso, a, a logística, é se locomover pelo país, ter EPI, é muito, distribuir EPI é muito difícil. Insumos... Primeiro porque esse é um período de estação de chuvas no Sudão, né? e o Sudão do Sul, a maioria da, das redes rodoviárias não são de boa qualidade, o país está entre um dos piores do mundo nesse quesito, e o que acontece daí é que na estação de chuvosa, 60% dessas poucas estradas que funcionam, param de funcionar totalmente, então o país depende muito de suporte aéreo. Fora isso, tem a situação uh, de poderes militares paralelos, é, de violência localizada que desabriga muitas pessoas, essas pessoas ficam em trânsito e não conseguem atendimento, acabam se deslocando internamente, e também as restrições que foram necessárias, né, que precisaram ser colocadas de movimento para impedir que o vírus se espalhasse pelo país, também acabam prejudicando que, os, que a ajuda humanitária se locomova, entregando EPIs e tudo mais, esses itens que salvam vidas.
1: Uhum. É, olha, eu quero agradecer aqui o professor, o mestre, né, Rodrigo Rati, que está participando com a gente Ele, inclusive, mandou uma pergunta, te prestigiando aqui, hein Disse parabéns pela reportagem E como é que veio o interesse em cobrir essa pauta de um grupo que é, muitas vezes, invisibilizado Boa palavra, gostei
2: Então, essa, inclusive, foi uma questão para mim, né porque quando eu pensei em... em a minha inspiração para fazer essa pauta que eu tive, a ideia foi de uma frase do secretário-geral da ONU, né, António Guterres, que ele deu uma declaração dizendo que os refugiados, as pessoas entrando nesse momento, durante a pandemia, estão vivendo três, três crises. Né? A de proteção, a socioeconômica e uma outra crise sanitária. Então, conforme eu fui pesquisando, fui vendo notícia, a maioria das notícias eram relacionadas a campos na Europa ou mas só quase na Europa mesmo, e esquecendo os campos de refugiados é, no continente africano, ou, ou até mesmo em Bangladesh. As poucas notícias que tinham eram falando pouco sobre os refugiados que tinham sido contaminados, que foram nos primeiros campos, então eu procurei dar maior visibilidade a esses outros, a esses dois países que não recebiam tanta atenção e que também recebem um grande número de refugiados. Como eu disse, em Bangladesh é o maior campo de refugiados do mundo. E aqui no uhum. Brasil, passar mesmo o um contexto nacional do que está acontecendo aqui dentro.
1: Legal. E, e assim, até, até seguindo isso que, que você falou agora, Camila, é, 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 eu acho que uma das coisas mais interessantes assim, da tua reportagem é o fato de que você é, consegue trazer vários focos diferentes de como está a situação dos refugiados em determinados países, como a gente falou, Bangladesh, Sudão do Sul, aqui no Brasil também. E claro que isso não é nada fácil, né? porque assim, a pesquisa que você precisou fazer ela foi muito mais extensa do que se você tivesse focado apenas é, no Brasil ou, ou só em Bangladesh... Enfim, é, você realmente conseguiu trazer esse foco sem que ficasse é, jogado, ou algo do tipo, ficou bem bacana, bem explicadinho. então cada situação f... deu, deu para a gente visualizar muito bem assim. Né? E eu queria saber como é que foi para você de trazer tantos focos diferentes e qual foi uma, a parte mais difícil para você de, de conseguir abordar é, esses, esses locais distintos assim e conseguir sabe, dar o espaço que cada país precisava, né, que cada situação de refugiados precisava, dentro da sua reportagem.
2: A minha apuração, ela foi bem extensa, porque eu comecei a pesquisar e você começa a perceber que cada campo de refugiado, cada país, eles têm uma situação que é extremamente particular dos outros e muito diferente. Então, foi muito difícil você falar generalizadamente. Então, eu, eu quis dar essa, especi essa especificidade também um pouco maior nesses países, que eu achei que a situação estava mais crítica. E, inclusive, eu falei com... com esses são os países que eu selecionei, né? Mas eu entrevistei porta-vozes de outros, de outros países, né? Que eu tive que cortar da Jordânia e do Paquistão, né? O Paquistão tinha umas questões bastante interessantes relacionadas à fronteira que estavam começando a surgir agora.
0: E a Jordânia,
2: ela tem... Os campos de acujás na Jordânia, eles conseguiram crescer de uma forma... De uma forma bem organizada. Tem uma estrutura de saúde bem legal. Uh, os alunos, eles estão conseguindo ter aulas durante a quarentena. Então, é uma situação, assim... É, que foge da, bem diferente da realidade da maioria dos outros campos de refugiados do mundo. Então, eu também queria trazer e entender um pouco mais desse outro campo. Mas foi muito grande, tinha muito conteúdo para pôr na matéria. Então, na hora de escrever, eu tive que cortar e dar uma priorizada em alguns países, alguns campos, que eu achavam que ia ser mais interessante falar sobre.
1: Inclusive, como é que foi isso, assim, para você cortar isso da sua reportagem? Eu... É assim, quando, quando eu escrevo alguma coisa e eu preciso cortar algo, sempre me dói muito coração, porque é como se fosse, não sei, o um pedaço nosso que a gente tá tirando da reportagem, assim, ainda mais. Nesse caso, em que você precisou fazer tanta pesquisa, como é que foi para você decidir o que, o que ficaria dentro da matéria, o que ficaria de fora, e como foi para dar o veredito final de que, assim, preciso tirar isso, porque não vai ter como manter tudo isso na mesma matéria? Então,
2: é dolorido, né, porque <risos> você... Você pesquisa, você faz tudo e na hora de na hora de colocar isso no papel, é, de colocar na matéria acaba acaba não, não tem espaço fica uma, fica uma coisa muito longa e especialmente a entrevista da Jordânia né, a situação da Jordânia era muito legal era um contraste um contraste muito interessante né para mostrar como um país ele consegue entender os refugiados os refugiados eles fazem parte tem um são fazem tem maior participação dentro da comunidade então, seria muito interessante trazer esse contraste, mas acabava ficando
0: muito longo, muito, muito extensa a matéria, né?
2: E eu queria dar o foco, né? E eu não poderia dar o foco necessário a esses países em específico se eu continuasse falando desses outros dois países, que eram o, o Paquistão e a Jordânia. Então, eu optei por cortar esses dois países da matéria, né? Mas foi bem difícil, tanto que eu demorei bastante tempo para para fazer a matéria. No sentido não de que eu não sabia como começar, mas eu não sabia o que tirar da matéria, né? Então eu demorei muito tempo para decidir, para aceitar tirar alguma coisa.
1: Uhum. Olha, inclusive a galera até comentou sobre isso. O Tibaba falou assim, sempre cortar é como se fosse uma parte nossa. Cara, eu me sinto do mesmo jeito. Com qualquer coisa que eu escrevo para cortar algo, é sempre muito difícil. E o mestre aqui, Rodrigo Rattier, comentou, corte é vida, Matheus, meu ídolo. Que isso? Que mensagem é essa? Eu até arrepiei, literalmente. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu arrepiei aqui. Caramba, obrigado, professor. O senhor que é, viu? Tamo junto. E, e assim, Camila, eu queria saber um pouco agora sobre, um pouco sobre as suas as referências assim mesmo, né? Porque depois que eu li a, a sua reportagem, eu achei muito interessante o modelo... O um modelo mesmo que você fez, né? de, de conseguir citar todos esses países, assim, conseguir dar o espaço necessário para cada um. Ainda mais agora vendo que tinha até o plano de, de incluir mais alguns. É, como, como, assim, como estudante de jornalismo, quais modelos de reportagens servem de influência quando você constrói uma, uma matéria assim?
2: Eu acho que não só nessa reportagem, né, mas em todas as propostas, é da oferecer o um máximo de informação ao leitor. Então, é dar um caráter mais informativo mesmo, com informações fundadas, com fontes para poder dar mesmo como está como sendo aquela situação, e no caso, como está sendo a situação dos refugiados. E eu acho que essa reportagem, assim, quando a gente vê a situação que eles estão, como é difícil, como é complicado ter acesso à água, a, a sabão, a, a, leitos, a leitos de hospitais, como é difícil a ajuda socioeconômica chegar até eles, então acho que é bem difícil a gente não, não se sensibilizar com isso, né? Então, até porque é uma reportagem mais social, né? Porque fala de um assunto, uma, um assunto social, ela tem um tom de sensibilização, eu acredito. Pelo menos eu sinto assim, entendeu? É uma causa que é algo que me sensibiliza emocionalmente, assim, que causa um impacto. Então, uhum. acho que eu busco trazer um modelo informativo, mas também bastante sensível, bastante humano.
1: Olha, eu concordo plenamente. E, e assim, eu queria saber agora como é que, como é que as pessoas podem ajudar né, a Knur, como é que elas podem contribuir para todo esse trabalho que está sendo feito? Existe alguma forma de acompanhar esses trabalhos? Né? Voluntariado? Enfim, ajudas financeiras? Conta um pouco para a gente sobre como todo mundo que está assistindo aqui pode contribuir para a pra Knur. A
2: Knur, para acompanhar ela, é, bastante, é bem fácil. Ela tem o portal de notícias dela, que elas compartilham matérias sobre os refugiados no mundo inteiro, com entrevistas é, com refugiados, com voluntários. Falando mais de perto como é a situação, né? E as redes sociais da Acnur também são bem, são bem ativas. Eles têm redes sociais em todos os países que eles estão presentes, então tem a ACNUR Brasil, a ACNUR Bangladesh, aqui no Sudão do Sul e tem a Acnur também global, né? Eles têm conta em todas as redes sociais, então é bem fácil de, de você acompanhar. Quanto à doação, como que eu ajudo a ACNUR, eles, eles aceitam doações, né? Você pode ajudar mensalmente, pode fazer doações regulares ou mesmo uma doação é, que você queira, queira ajudar. É muito fácil entrar em contato com eles para doar, né? No próprio site deles tem, tem informando doe aqui, contribua, ajude. Então é bem é bem fácil de você ajudar aqui no se você quiser.
1: Legal. Olha. É, tem uma participação aí é, Enfim, que bacana tudo isso Parabéns pela, pela tua reportagem Camila, de coração mesmo E, e claro que não poderia deixar também é, Você sem, sem convidar todo mundo que está assistindo Aqui a gente Para que a galera possa acompanhar Essa sua reportagem Que está uma maravilha Então o espaço é seu, pode chamar todo mundo aí E também deixar um spoiler se você quiser Claro, de, dos seus futuros projetos aí Dentro da revista Esquinas é,
2: eu queria convidar todos vocês para acompanhar, não só minha, mas todos os trabalho de todo mundo na revista, tem matérias super legais, é, a minha dos refugiados está bem completa, está bem bacana, eu, falando de vários países, da situação dos refugiados em, em, vários países, em vários países do mundo, em vários campos de todo mundo, então, uh, se vocês quiserem, é só ir lá no portal da revista Espinas e acompanhar. E quanto aos meus outros projetos, eu ainda não tenho nenhum. Acabei de terminar esse, eu ainda estou pensando no próximo. E até porque tem bastante coisa agora, né? Atrasada e vou colocar em dívida e pensar no próximo projeto.
1: Tá certo, então, Camila, meu, parabéns, ficou muito bacana a tua matéria, de coração mesmo. Eu falei a mesma coisa da última vez, mas eu juro que a galera que pensa aqui que eu falo isso de todas. Mas é porque todas as matérias da Revista Esquinas estão maravilhosas, então todo mundo tem que ir lá conferir, mas especialmente essa, Camila, que ficou muito bacana, de coração, eu queria te agradecer por bater esse papo comigo e por contar um pouco mais, de e os bastidores da, da sua reportagem, viu?
2: é Obrigada a você e a todo mundo que acompanhou a live,
1: é isso aí, tamo junto. Então, Aliás, pessoal, quase que eu me esqueço, quase que eu me complico. Galera, tem uma coisa muito importante pra contar pra todos vocês, que é o seguinte. Novidade... Não saiam ainda. Eu sei que vocês estão curiosos. Olha então, checa isso. 5 horas da tarde, daqui a pouquinho, lá no radiogazetaonline.com.br, tem discoteca Gazeta, galera. Tá imperdível. Hoje nós teremos quem? O cantor e compositor, ele. Ele mesmo que vocês estão pensando. Silvio Brito, 45 anos de carreira e ficou famoso nos anos 70 por conta das músicas de protesto. O cara é uma lenda viva, basicamente. Vocês não podem perder isso às 5 horas da tarde. E para quem chegou agora no finalzinho, o Kenny Alice, essa, a galera aí, não se preocupem que vocês não perderam a live. Sabe por quê? Vai ficar salvo aqui no nosso IGTV, é só você entrar lá no nosso perfil e também no nosso canal do YouTube, e é isso, mais um recado muito importante sexta-feira eu estou de volta no Clima de Sextou quatro horas da tarde com mais uma entrevista muito bacana, Camila de novo brigadão, grande beijo, valeu viu?
2: beijo, tchau
0: e aí, curtiu? essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online arroba Rádio Gazeta On siga a gente por lá e fique ligado nas novidades são os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.